0: Panowie, witam was serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu filmowego, a także chciałem przywitać naszych serdecznych słuchaczy, a także widzów i naszych obserwujących na trochę krytyczni. Przed nami piękny rok, w zasadzie już jest kwiecień 2023, ale tak naprawdę najważniejsze premiery cały czas przed nami i chciałem, żebyśmy dzisiaj mogli się spotkać i trochę pogadać o tym, co przed nami, co nas interesuje, co nas fascynuje, na co bardzo czekamy w tym 2023 roku. Jak w ogóle się zapatrujcie na ten rok yy, względem tego, co było rok temu?
1: No, zaczęliśmy średnio atrakcyjnie od wybitnego Antmana i yy, jeszcze potężniejszego Creed'a. Yy. Właśnie, czy to są jedyne na razie dwa filmy, które Obejrzałeś produkcji 2023? Tak, to są na razie moje jedyne dwa filmy, więc w porównaniu na przykład rok temu na tym etapie byliśmy już po wszystko wszędzie naraz oh. Więc jeśli zestawimy ten okres obok siebie, to niestety wygląda to póki co dramatycznie I po Batmanie I po Batmanie,
2: faktycznie Czyli
0: mieliśmy już taką dziewiątkę, tutaj może troszeczkę niższą ocenę?
2: Było... Ale było to 7 plus Ale 7 plus I tak
0: Ale dwie siódemki dla Daniela, Bo Batman też o. chyba był uczeniony na 7 Wiadomo, nie chodzi tylko o ceny na filmwebie Chociaż lubimy to robić e, Ale były no, ale to filmy właśnie, obiektywnie dobre To były filmy obiektywnie dobre Po marcu mieliśmy już dwa takie Ej, ten rok zaczął się całkiem nieźle Ale potem mieliśmy trochę posłuchę w sumie
1: tak, tak naprawdę dopiero końcówka roku nam uratowała ten rok filmowy, bo przez długi czas myśleliśmy, że nic ciekawszego już się nie pojawi, a na koniec nawet jeszcze filmy, które oglądaliśmy na początku tego roku, ale produkcji 2022, no zaogniły nam trochę tą walkę na górze. I dzięki temu też i Złoty Krytyk był ekscytujący, i późniejsze Oscary, które troszkę starały się nas kopiować oczywiście.
0: Właśnie, trochę nie, nie irytuje Was to trochę, że Oscary próbują
1: być jak Złoty Krytyk. No ewidentnie to... czekają, aż my rozdamy swoje nagrody, żeby tak, wyrazić tak. swoje zdanie. No więc, zobaczmy co w tym roku,
0: może będziemy nominować. <śmiech> Zacznijmy od kwietnia, Czy już niedługo wchodzi i jedna Sam z produkcji, na którą naprawdę, naprawdę czekamy i chodzi oczywiście o Bow is Afraid, Bow się
2: boi. Tak, Bow się boi. Ciekawie to w ogóle wygląda, jak ee. jest napisane. Bow się po boi, tak, wygląda. co się często nie znamy.
0: Całkiem, tak. całkiem sprawnie to przetłumaczyli. No i właśnie, panowie.
2: Bywa.
0: Studio A24. Reżyser Ari Aster, czyli twórca Somar czy Hereditary, a także w roli głównej już wcześniej widziany w 24 w filmie Common, Common. No i pewnie legenda, już jeden z najwybitniejszych aktorów w historii, już, można powiedzieć, Walking Phoenix. No i co? co? Co się będzie działo? Jesteście podekscytowani? Warto przypomnieć, że to będzie horror. Trailer jest bardzo disturbing, ale no, jestem ciekaw, co wy myślicie.
1: Dlatego właśnie czekam na ten film, bo Ari Aster to nie jest twórca slasherów czy horrorów, na które które mają cię przerazić, tak jak powiedziałeś on tworzy filmy, które są disturbing czyli niepokojące e, tak jak Midsommar czy *Hereditary*, które oglądałem stosunkowo niedawno, więc mam gdzieś to jeszcze na świeżo w głowie oglądasz je z niepokojem, oglądasz je z niepewnością tego co się wydarzy a jednocześnie przede wszystkim fabularnie są to filmy interesujące, e, które nie mają cię tylko przestraszyć, dlatego głównie ze względu na, na jego reżyserię czekam na ten film, no i oczywiście
2: Phoenix myślę, że odda jak zawsze. Jest mhm. ciekawe, Phoenixa będziemy tutaj widzieć w czterech odsłonach, jeśli chodzi o wiek i wygląd. Bo no, ten plakat, gdzie jest odmłodzony Joaquin, e, no też zrobił niemałe zamieszanie. Trochę stresuje mnie to. E, no, się stresuje się stresuje
1: to się nie skończyło jak zamiast. Atlas chmur.
2: No dokładnie, też o Atlasie chmur sobie pomyślałem. E, czy nawet, nie wiem, e, Irlandczyku. A, czy kiepskie odmładzanie CGI? No, to CGI ciągle idzie do przodu, wiadomo, natomiast najtrudniejsze jest rzeczywiście, najtrudniejsze są zmiany po prostu rysów twarzy u, u aktorów i nawet najmniejszą wtopę widać, tym najbardziej, ja też, także no zobaczymy, zobaczymy, no ciekawy na pewno zabieg, ja się cieszę, że Joaquin Phoenix y tak ciekawe filmy, role ostatnio dobiera. Jeszcze w ogóle dzisiaj opowiemy o jednej jego roli. Natomiast rzeczywiście no tutaj studio A A24 i Phoenix gdzieś załapały chyba wspólny vibe. Eee, wiadomo, no I współpracują. A wiemy, że po Phoenixie możemy oczekiwać roli przynajmniej bardzo dobrej. No
0: właśnie, oczekujemy po A24 wiele, po Phoenixie wiele, bo z tego studia, zresztą mówiliśmy to w poprzednim odcinku podcastu, no... Wszystko wszędzie naraz, zgarnęło, zaliczył Sweepa oscarowego, a także Brendan Fraser z Wieloryba, Wielory. film Dwa też Oscarów. bardzo cenimy. Więc dużo Oscarów w A24. Co możemy w ogóle powiedzieć o tym studiu? Bo jesteśmy dużymi fanami tego, z pewnością.
1: No hmm. wręcz jestem skłonny stwierdzić, że to jest obecnie moje ulubione studio. Pojawia się znaczek i jesteś taki och, to, 824, tak, to tak. jest to. Tak, i wiesz mniej więcej czego się spodziewać, a z drugiej strony wiesz, że nie możesz się spodziewać niczego, tak. bo w każdym prawie z tych filmów od tego studia pojawia się coś charakterystycznego, coś specyficznego, ale jakość zawsze jest na bardzo wysokim poziomie, więc ten znaczek jest już takim trademarkiem na na wysokiej jakości. No i tutaj mała może ciekawostka, którą odkryłem niedawno. To od Bokli, który jest właścicielem Chelsea od niedawna. Może... Twojego tak, ulubionego klubu. Tak, mały wstrzyk dla właśnie pozdrawiam wszystkich fanów futbolu, w szczególności Chelsea. Ten The Blues. Ten, The Blues, dokładnie. Ten człowiek, który zakupił niedawno Chelsea jest również nie tylko dyrektorem złotych globów, ale też inwestuje dość aktywnie właśnie w między innymi A24. E, i parę innych studiów filmowych, więc no, jak znamy tego człowieka, wiemy, że jest to człowiek sukcesu, e, więc liczę, że będzie to widoczne również w moim kochanym klubie e, tak samo jak jest to widoczne przy A24. W przyszłym Właśnie... sezonie
2: A24 na koszulkach. Tak, czekam
1: na to. E, wtedy,
0: wtedy Chelsea zdobywa kolejnego fana. I Joaquin e, Phoenix na trybunę. Tyle, tyle mi wystarczy. No ale Bo is Afraid e, Bo się boi, to przede wszystkim horror, e, ale tak jak wspomniałeś, Kecze, horrory horrorom nierówny, nierówne. Ja jestem naprawdę bardzo negatywnie nastawiony do horrorów. Mhm. Slashery, ja takie jumps no jumpscare'owe produkcje. Nawet nie lubię tego oglądać. Czasami się zastanawiam, czy w ogóle powinienem y, takimi rzeczami, y, takie rzeczy w ogóle y, włączać, ale pomit Somar.
1: No, i że A jest... umie.
0: Tak, tak, że A24 umie w to. Straszyć trzeba... Czy Ari Aster to umie, tak. No i Lighthouse też przecież w sumie. Tak, Eggersa, jak najbardziej. Trochę inny typ, ale... Jestem dużo więcej warstw niż tylko mm -hmm. o, chcemy cię przestraszyć, chcemy tak, tak. pokazać ci coś, co, że nie będziesz mógł zasnąć w nocy. Już zresztą o tym mówiłeś, ale to mnie nastawia pozytywnie na tym mm -hmm. Mimo, że ten trailer jest taki... Okej, okay, nie wiem z czego się spodziewać, ale no nie można przejść. Obok tego. No bo H24, tak
2: jak te zwiastuny robi, no to nie zdradzają aż tyle. Mimo wszystko, nie? No.
0: Chociaż jak widzę twarz Phoenixa, odmodzonego.
2: No, jest Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki, jest strach, jest taki no. moment,
0: jest taki moment, i to jest w ogóle udowodnione, że ludzie są, że ludzie kiedy widzą coś, co jest nienaturalne, jest, towarzyszy im jakiś taki niepokój. Często to towarzyszy no. właśnie w tych odmładzanych. czy Dolina
2: Niesamowitości. I cieszę się, że to powiedziałeś, <laughs> właśnie. Dolina
0: Niesamowitości tak. towarzyszy. I wie, że coś jest nie tak. Nie możesz do końca powiedzieć co, ale wierzę, że coś jest nie tak. Mi to trochę towarzyszyło i mam nadzieję, że nie będzie to za bardzo przeszkadzać.
2: A znowu A24, ex machina. Tam e, lida niesamowitości. Objawiała się w ruchach... E, Kto ona miała na imię? A2? a Ava. Ava, Ava. E, te robotyczne ruchy. Tylko tam to było zamierzone. To było zamierzone, oczywiście. A tutaj
0: nie wiem, czy jest. Ale, ale
2: i tak gdzieś takie uczucie masz właśnie tego. Stres jest. Stres no, jest. Zobaczymy, zobaczymy jak, jak tutaj. Zobaczymy no, jak tutaj. No, Ufamy
1: jednak, że A24, ten wymagający temat, będzie w stanie dźwignąć. Jestem w sumie ciekaw a propos tego filmu, jaki on odniesie sukces globalnie, bo nie jest to film typowo zrobiony pod box office pod, pod no, zarobki no e, myślę, że w pewnych kręgach sukces odniesie, ale jakie macie przewidywania, jeśli chodzi o nawet wynik czysto finansowy
0: oczekiwania są ogromne, budżet też nie jest jakiś potężny, mhm. ale przez że to jest horror, to jest 18 R-rated to nie będzie film, który oh. zdominuje box office, ale pewnie odniesie jeden z większych sukcesów, jeśli chodzi o zarobki horrorowe, mhm. coś w stylu get out y, Uciekaj, y, Jordana, Jordana Pila. Pila, ale w ogóle wydaje mi się, że oczekiwanie wobec Ar produkcji Arie'ego Astera będzie podobna do tego, co było z Jordanem. Czyli było Get Out, odniosło wielki sukces, to nawet Oscar, on, to skara za scenariusz. Właśnie. Później widzimy As. Nieźle jest, ale już to nie jest to samo, y -y. i później mamy Nob. Ogromne oczekiwanie. No to jest też trzeci film, e, zarówno. Co nie? Pila
2: i. też Hotel. I, no, no, tak.
1: I wody to się widzę, nie powtórzyło. No, nie chcę, żeby
0: to się powtórzyło bardzo. Zwłaszcza, że duża jest różnica jedna. Tu masz Phoenix, a tam jest kaluje, który jest dobrym aktorem i go bardzo cenimy, no, ale. komand Phoenix. Phoenix. Musisz I to Chyba powiedzieć.
2: obecnie taki nie wiem, chyba najlepszy nawet aktor bym powiedział. A, jest, wiadomo, stara gwarda pewno top 3 jest. Stara gwarda gdzieś już tam raczej. Chociaż Hopkins. Hopkins. wciąż... Chłopkins daje no, ja radę. No właśnie chciałem, te, a hopkins, sprawdzi się na topie. No ale dobrze, no Phoenix, Phoenix top absolutnie.
1: No ale właśnie tak sobie rozmawiamy o tym, o tych naszych obawach związanych z tym odmłodzeniem. No, eee, no, no właśnie, tak, to, z kogoś odmłodzeniem no, Nie jest to jedyny film,
2: którym, który, tak. którym tą technologię będziemy tak. oglądać. Tak. Tak. I nie wiem, czy spodziewacie się, o czym powiemy, ale piąta część Indiana Jonesa powstała, już chyba w zasadzie, postprodukcja teraz. Eee, Na te pladeczki, że są dokrętki, eee, że tam nie wszystko gra. Tak, no zwiastun też już jest. No i ogólnie z Indiana Jonesem mamy bardzo głęboką relację. Zwłaszcza tutaj Olek i ja. No bo my się wychowaliśmy. Trzeba na mam nadzieję też. E, natomiast, mam, natomiast u nas
0: ale my się wychowaliśmy, u na zajmuje
2: naprawdę wyjątkowe miejsce, bo my się wychowaliśmy na tych filmach. Zwłaszcza na trzeciej części, co ostatnia ciekawe, ostatnia krucjata. krucjata. swoją drogą mieliśmy grę na, na Amidze jeszcze, kto. Taki, takie bardzo stare komputery, jakby ktoś nie wiedział. Chce się pochwalić, e, że
0: ostatnia krucjata ma mieć 10 na 10.
2: Tak, to jest film, który modeliliśmy 10 na 10, mało takich filmów mamy, natomiast no, to jest w ogóle esencja filmu przygodowego Harrison Ford i Sean Connery. No, można by się roz, rozpływać nad tym filmem, jest mówię, no, sentyment jest ogromny, ale też cała ta jakby klasyczna trylogia Indiana Jonesa, czyli Poszukiwacze Zaginionej Arki, później Świątynia Zagłady, o której też wspominaliśmy na poprzednim podcaście. Z Kikuj tak, w roli y, dzieciaczka, y, partnera Harrisona Forda. Zgarnia skara. No, i właśnie teraz, to, i, i ta ostatnia krucjata. No, i to była. My to zawsze to robiliśmy jako trylogię, bo to były też lata 80. 81, 84, 89, tak powstały te filmy. No i nic nowego, w latach 2000, a dokładnie w 2007 roku pojawiła się część czwarta.
0: Pojawia się splunięcie na nasze dzieciństwo.
2: <laughs> I, I nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy. Uwaga, poszliśmy całą rodziną do kina. Ja już miałem wtedy 18 lat. Eee, już poznawałem też, no, trochę więcej tego kina eee, wiadomo no, to było dla nas święto, no, bo my całą rodziną Indiana Jonesa po prostu kochaliśmy W ostatnich scenach schodziliśmy jeszcze po schodach e, nieistniejącego już kina Silver Screen w Gdyni i pamiętam tak Olek patrzący na mnie e, z wzrokiem po prostu nie nierozumiejącym co się stało e, tata gdzieś tam zamyślony w głowie ja oburzony i mama pocieszająca nas no nie było w sumie tak źle przecież <śmiech> <śmiech> natomiast to jest film któremu ja chyba dałem 3 na 10 no film fatalny pod każdym względem no, jakby wymuszony widać było a że właśnie
1: jestem ciekaw na ile to jest em... dla was emocjonalna ocena na, a na ile pewno
2: emocje tu jakby grają mocno natomiast a to byś się podał czy?
1: Ja w ogóle pozwolę Danielowi dokończyć, bo chcę powiedzieć moje trochę inne mm -hmm. spojrzenie na jego JSON. Tak?
2: Inna perspektywa jest fajna, nawet, nawet obiektywnie, bardzo słaby CGI jest w tym filmie. Historia jest wymuszona. Znowu Indiana Jones był znany z tego, że walczył z nazistami na przykład. Tak? No to już był w latach już ten temat był pasę. No to komunistów tutaj wpuszczono, mhm. że tak powiem. Znowu tam nie wiem, jakieś sztuczne mrówki, bo czy musi się kogoś bać Indiana Jones. No, słynna scena, oczywiście z lodówką czy wybuchu bomba atomowej, która jest już memem, natomiast no generalnie była no i to, No i te kwestie tam, nie wiem, no, nie chcę spoilować, jeżeli ktoś tego nie oglądał. Natomiast no, science fiction tu nam w pewnym momencie się pojawia i to takie totalnie niepasujące do, do fabuły. To Ktoś powie, dobrze, w poszukiwaczach jak na były duchy, ale tam to było wszystko jakby związane też z, też z tradycją, z, tradycją, z duchowością, duchowością, z kulturą. a tu? No, mówię, nie, nie chcę spoilować zakończenia, jak chcecie obejrzeć, jeśli chcecie się pomęczyć, chyba, że nie, no może wam się spodoba. E, Okej, okay, nie oceniamy. Natomiast dla nas to był, no, cios w serce. Cios w serce, coś a la ostatnia trylogia Gwiezdnych Wojen, ale to sobie jeszcze kiedyś opowiemy. To jest
1: temat na dzielny post. E, tak natomiast, więc...
2: no ja tu mówię o właśnie o czwartej części, a piąta część zaraz wyjdzie.
1: 30 czerwca. E, czerwca. Przyznam, że po czwartej części,
0: jak obejrzeliśmy, to już mieliśmy konta na webie. Tak. Kliknąłem sobie, kiedy były plotki o piątej części, że nie chcę tego obejrzeć, tak, bo tak. byłem tak oburzony po czwartej i jeszcze najbardziej zraniło mnie chyba to w tym, że twórcy byli ci sami to nie, że ktoś wziął naszą kochaną trylogię, ją zniszczył, bo ktoś wykupił prawa, tylko to był Steven, Steven to był Steven Spielberg, Spielberg,
1: którego tak propsowaliśmy dopiero co w ostatnim podcastie tak. za fabelmanów i cieszę no się, to że nie się nie pozwoliło wam odrzucić tego filmu jako jakiegoś tworu Indianom podobnego, tak. bo Po prostu to był dalej ten sam film, przynajmniej powinien być. A
0: nawet aktorsko nie był taki zły. Tam była Kate Blanchett, która grała całkiem nieźle. Ale tak. z drugiej
2: strony też był Shia Bev, który był fatalny. Wtedy tak. Wtedy tak. A teraz, teraz w ogóle zupełnie in, jakby inny, inny, inny poziom. Eee, no a już się, bo rozmawiamy o starych Indiana Jonesach. No, tu jest ciekawa rzecz, bo reżyser nam się zmienia. Eee, James Mangold. Eee, twórca
1: Dobrych, dobrych, naprawdę filmów.
2: filmów. Logan, e... Le Mans, 66. Le Mons, e... Taki film z, latach, z lat 90., Koplan się nazywał. Z, jedno z największych ról z Sylwestra Stallona. 30 do Jumy. Światłem w z Bale'em. Tak, tak. E... Jeszcze coś sprawdzaliśmy, natomiast. Za, to jest opinię, chyba wystarczające. Spacer Polinie
0: jest okej. Polinie, w którym był grał Phoenix, Kasza. Kesha. jest Meter Światowy światło.
2: Oscar tak. za ten film. Także widzicie, no, nawet Rederspoon u Mangolda zdobyła Oscara, a Phoenix się otarł wtedy o tą nagrodę. Także rzeczywiście zmiana reżysera. Czyli znaczy ja nie chcę się jakby z góry źle nastawiać do tego filmu. E, osoba innego reżysera pozwala mi mieć nadzieję, że będzie bardziej świeże podejście. Natomiast jedna rzecz, której się bardzo boję, to właśnie to jakby dlaczego w ogóle, jakby zaczęliśmy temat Indiana Johnson, no to to odmładzanie Harrisona Forda, no, który no, jest już 80-letnim człowiekiem, więc jakby w ogóle szacun, że wciąż, wciąż jest aktywny. Natomiast wiadomo, no, nie będzie na tych lianach e, tam skakał tak, tutaj po krokodylach biegał. A co zawsze skakał, e... czy miał może
0: kaskaderów? <grym>
2: OK. nie chcemy powtórki z Irlandczyka. Pamiętamy scenę, czeka. kiedy Robert De Niro, odmłodzony, kopie tam no, na odpulałem. ulicy, a ruchy, no widać, że to nie jest osoba 25-letnia. E, także no, tego się chyba najbardziej boimy. E, historia dziś pokazuje w ostatnich czasach, że nawet te sequele po latach e, nie, nie, wcale nie muszą być złe. Blake Runner, e, Top Gun. Top Gun. Dobre odświeżenia tematu. Bardziej chcielibyśmy sobie życzyć takiego odświeżenia. masz wiadomo. też
0: terminatory, masz też opcje. Ach, ach te terminatory. O, <grym>
2: tak. Gdzieś jest z pamięci po prostu wy, wykasowałem. Natomiast, Keczę, ty coś chciałeś powiedzieć jeszcze, Indiana Jones, o, e, tak, idei, no o Twojej no perspektywie, więc no ja, ja, tutaj ja tutaj zajmuję tutaj czas. A,
1: mam czy zupełnie oddać? inne podejście do, do Indiany jako całości, bo jest to dla mnie pod wieloma względami kultowa seria, ale nie, nie mogę powiedzieć, że się na niej wychował. Nie, nie ma jakiegoś szczególnego miejsca w moim sercu, więc do tej kontynuacji podchodzę dużo mniej emocjonalnie niż wy. Eee, więc dla mnie czwarta część jest okej. Okay. Tyle powiem. Na pewno jest wyczuwalny spadek jakości takiej czysto filmowej, ale na pewno jestem daleki od stwierdzenia, że ona mnie obraziła, dlatego, że nigdy nie byłem... Może jestem na to za młody, żeby jakoś z Indianą tak faktycznie związać się emocjonalnie, dlatego też do tej nowej części podchodzę właściwie beznamiętnie. Pójdę do kina, obejrzę... Pewnie zapomnę po tygodniu. Nie sądzę, żeby ten film zdołał mnie urazić, czy jakoś wpłynąć na mnie. I dzięki takiemu podejściu możliwe, że nawet mi się spodoba. Jestem właśnie też ciekaw... Brak na Brak oczekiwań,
0: ile... brak rozczarowy. Dokładnie
1: takie mam do niego podejście. E, jednak on po, wraca po tylu latach, że jest to dla mnie zupełnie inny film. E, I właśnie tego jestem ciekaw, czy to będzie odgrzewany kotlet, próba gdzieś tam powtórzenia sukcesu w pierwszych tr trzech części, czy jednak trochę bardziej świeże podejście do tematu, bo jeśli e, spróbują to ugrać po prostu inaczej, bardziej współcześnie, bardziej odnośnie e, tych czasów, które teraz żyjemy, myślę, że to może się udać. E, a jeśli będą próbowali gdzieś tam e, grać na, na sympatii, na nostalgii fanów, to wręcz uważam, że pogorszą. Zwłaszcza, że
0: to raz. chyba robią, bo właśnie odmłodzony Harrison Ford mm. będzie znów walczyć z, nazi z nazistami, mm -hmm. jednego z nich będzie grać wybitny Matt Mikkelsen, co jest obiecujące. Ale Mac grał chyba już w każdej franczyzie złego. To <laughs> Chociaż prawda, nie, nie wiem. Chociaż
2: w jednych wojnach był dobry. Był dobry, faktycznie grał pozytywnie.
0: Ale wciskają go wszędzie. I nie dziwię się, z świetnym aktorem. No dobra, panowie, kibicujemy Indiana Jonesowi.
2: Jeszcze ciekawostka, bo tak sobie policzyłem. Słuchajcie, 16 lat minęło od premiery Królestwa Kryształowej Czaszki. To jest tylko rok mniej niż różnica, która no dzieli ostatnią krucjatę i Królestwa Kryształowej Czaszki. To było 18 lat. Ale widać, jak e,
0: duża jak? różnica była w kinie
2: o, o, od ogromne. lat 80 do tak, tak, 2000-tych, a teraz. Tak.
0: Mimo, że ogromny jest awans technologiczny, tak. widzimy to po CGI, ale jednak język filmowy nie tak. jest aż tak różny jak,
2: jak te lat 80. No zobaczymy, no i chyba po prostu nie, nie, nie powinniśmy mieć jakichś oczekiwań figurowanych. Ale i idziemy. Ale możliwe, no. że to będzie
1: jeden z filmów, który zrobi no najwięcej no to, kasy no to, to, to. w tym roku. Życzę wam, żebyście się miło zaskoczyli, a przynajmniej żeby no, nie, nie no, dobił to właśnie. No chyba gorzej być już nie może. Tak? Gorzej być nie
0: Amen, na to mówię. Tak jest. No dobrze, idźmy, idźmy dalej. Co idziemy się dalej. dzieje
1: w lipcu? 20 lipca, Barbie wchodzi na ekrany, film Grety Gerwig. Bardzo ciekawa propozycja, na pewno wyróżniające się na tym horyzoncie nadchodzącego roku Margot Robi, Ryan Gosling już sama ta dwójka przyciągnie masy do kin zresztą całkiem słusznie, bo darzymy ich dużą sympatią i sam ten pomysł jest bardzo odklejony to bardzo. nigdy wcześniej film o Barbie nie został zrealizowany mieliśmy niezliczone animacje, bajki nawet gry, ale film jeszcze nigdy nie został zrealizowany dlatego jest to na pewno odważne i tak jak powiedziałem odklejony pomysł na Maxa i trailery tylko to potwierdzają.
2: Jeden eee. z najciekawszych jakie wyszło chyba. Trailer,
1: który odwzorowuje tak
0: naprawdę początek Odysei Kosmicznej, Kubrika mm. i widzimy jaka jest tam symbolika. Troszkę, troszeczkę nam się wydaje, że wiemy o czym będzie ten film, czyli o tym kanonie piękna, które Barbie stworzyło, więc właśnie jestem ciekaw, czy to będzie autokrytyczny film, czy to będzie uświadamia uświadamiający film, bo wiadomo, że Barbie też idzie zgodnie z trendami dzisiejszych czasów, że jest inkluzywna, że właśnie nie chce promować
2: tylko no pewnego nadzieję, jednego krona piękna. <laughs> no JFK tam nie będzie. <laughs> no, nie wiadomo w sumie, nie, nie dużo, tak, niewiele wiadomo o tym filmie.
0: Niewiele, Nie po tak, nie nie prostu Greta nie jest nie. Ta, Greta... Ja raczej też reprezentantką takich niszowych filmów,
1: więc... Mhm. Mega ciekawe. No i myślę, że więcej o tym filmie do samej premiery się nie dowiemy, bo trochę takie jest założenie, żeby przyjść i dać się zaskoczyć. Więc wydaje mi się, że ten film może być bardzo skrajnie odebrany, bo ten pomysł jest na tyle wyjątkowy, że albo zostanie kompletnie położony i będziemy garnić tym, tym pomysłem, albo wręcz przeciwnie, bardzo pozytywnie się zaskoczymy i i obejrzymy coś serio wyjątkowego Także nie, nie wiem ciekaw. czy
0: widzieliście te memy Jest bardzo dużo memów teraz, że 21 lipca wchodzi Barbie do kin I, i ludzie wstawiają Takich y, zdjęcia Na przykład y, Patryka Batemana Z American Psycho jak, jak idzie Czy y, Wściekłe psy jak idą też ta scena jak idą Że to będzie w ogóle film No Moksa pod takich właśnie y, Nie chcę... Użyć tego słowa Sigma, mail, ale wiecie, <laughs> ale, tak ale trochę, jest, trochę jest, coś, coś w tym stylu robią, tak. że właśnie to będzie mega film dla takich y, męskich
1: odbiorców. Y, i ciekawe. Minionki to... były potężnym ruchem bo tym, że tak, przechodzili tak. całymi grupami młodzi ludzie w garniturach, y, wykupowali masę biletów i y, robili z tego pewien performance, więc. Jeśli kto pójdzie w to, no znamy minionki ostatnie, jakie osiągnęły sukces z więc tak. jeśli Barbie zdoła się ugrać w to podobnie, no to, to może być
2: dobrze. Myślę, że opinie mogą być skrajne, bo ludzie z totalnie różnymi oczekiwaniami pójdą i w ogóle nie, no nie będą, no my nie wiemy, tak? jaki to będzie typ filmu, więc no, czy, każdy i, będzie miał inne oczekiwania. Co czy
0: powiem. jest już e, Parental Guidance i od jakiego wieku na ten film można iść? Chyba jeszcze nie. Nie widziałem. Ale to jest fascynujące, bo jeśli się okaże, to jest na przykład. PG16, to, to jest dobry zwiastun, że to. No i będzie oczywiste, okej, okay, nie idziemy na ten film z dziećmi, tylko tak. to jest film dla, dla dorosłego odbiorcy. No ale uwaga, ten sam dzień wchodzi jeden z najbardziej myślę oczekiwanych filmów 2002, 2023 roku. roku. Jest to oczywiście Oppenheimer. No, popka. Christophera Nolana, czyli biografia Roberta Oppenheimera, czyli ojca bomby nuklearnej, czyli lidera projektu Manhattan. Wiemy, co później się stało, jakim, że zbombardowano bombą atomową dwa miasta japońskie, dzięki czemu, no. lub przez to, lub jak można użyć w tym kontekście tych słów, zakończyłaś, że tak powiem, druga wojna światowa, jeśli chodzi o konflikt amerykański-japoński, ale Oppenheimer wiele, wiele słów na ten temat powiedział, miał wiele refleksji. Ciężko tak naprawdę odebrać to, to, jak on się czuł z tym wszystkim, co się wydarzyło. Że stworzył coś takiego, co dzisiaj też jest dość dla nas bliskie, bo słyszymy co chwilę o, jeśli chodzi o nasz konflikt, który jest teraz za naszą granicą, że zaraz Rosja może użyć bomby nuklearnej. Więc to jest coś, co towarzyszy w, od lat bo do podkultury pasie, przeszło nie? Nie? niesamowicie. No i właśnie, Nolan, który ostatnio nas troszeczkę rozczarował. Trochę. O, tak. Ale ma na pokładzie takich aktorów, jak oczywiście Killian Murphy który gra główną rolę. Bardzo jestem ciekaw, nie mogę się doczekać zobaczyć jego performance. Z drugiej strony jest Brytyjczykiem, a gra Amerykanina to troszeczkę zastanawia, ale widzieliśmy już takie zabiegi, które dość dobrze wychodziły, no ale oprócz niego Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Dej, Blunt. W tej
1: roli Roberta jestem też gory, bardzo ciekaw.
0: Florence Pugh też, no, który no, ostatnio też jest wszędzie, no, ale nie narzekamy no, na to. No ale co, jakie no, oczekiwania no, są? Dawni Junior
2: w ogóle bardzo ciekawa charakteryzacja. Tam widziałem jakieś pierwsze kadry jak były. No to nie do poznania moja żona. Pokazałem mojej żonie zdjęcie. Widzisz kto to? Nie. Robert Dawni Junior. Naprawdę? Także jakby ciekawy zabieg. No w ogóle nawiązując do tego, Olek, co powiedziałeś, że Nolan nas troszkę ostatnio zawodził. No mnie to od dłuższego czasu niestety zawodzi, bo ostatni <grym> film, który mi się podobał, to był Interstellar. I to też film, który wyszedł po ostatniej części Mrocznego Rycerza, która też mi troszkę zawiodła. Mi się na przykład Dunkierka nie podobała. Ja znaczy, też nie jestem wielkim fanem. A ja jestem. Gdzieś oczekiwania były za wysokie. No i Tenet, który uważam za film absolutnie przekombinowany. Nolanowski, natomiast chyba sam Nolan się zakręcił. A co za zmianę
0: rewatch Teneta? Lepiej? Nie. No właśnie. <laughs> chociaż właśnie. technicznie on jest tak dobry, on ma tak, tak świetne co, zdjęcia. Jest koncept jest, jest... Zdjęcia no, oczywiście Hoitemy, czyli absolwenta łódzkiej filmówki, chociaż nie wiem, czy on tam dokończył, ją. Niech ludzie z filmówki nam to skończył, doprecyzują. Nie skończył,
2: jest to pięć, jest to pięć operatorów. operatorów obecnie w Hollywood. Muza
0: Guransona jest wyśmienita.
2: Ciekawe, że Nolan w ogóle już z Zimmerem nie współpracuje, bo zwykle To prawda. A od tu, nie, chyba?
0: Tak, ten no. Guranson i no. nie wiem, kto do Oppenheimera robi. Chyba też Guranson, tak, ale chyba tak. mogę się mi yy, Aczkolwiek... Yy, no, wiadomo. Zimmer zajęty
1: troszkę innym projektem teraz. No na, no, no, to, no, to, to za chwilę powiemy. Sprawa, ale
0: tak, panowie, tak, Oppenheimer. Yy.
1: No tutaj mnie bardzo ekscytuje, wiadomo, Nolan i... Rozmawialiśmy chwilę o Tenecie. Na pewno nie jest to tak, że klimat. musi się odbić od dna i wrócić na najwyższe tory, bo Tenet nie był wcale fa filmem fatalnym, ale na pewno chcemy, żeby Nolan są wrócił w wielkim stylu. No i mam duże oczekiwania co do samej głównej roli Marfiego, bo to jest jeden z moich ulubionych aktorów, a jednak mimo wszystko jest kojarzony głównie z rolami drugoplanowymi w dużych produkcjach, po, poza oczywiście no, Piki Blinders które jest kultowe. Dlatego tutaj widzimy go w dużej, ważnej roli w najbardziej chyba oczekiwanym filmie tego roku, więc na sam, na sam ten performance jestem podekscytowany, ale muszę przyznać Wam, że dopadają mnie czasem negatywne myśli na temat tego Oppenheimera. Zastanawiam się nad samą tematyką, na ile będzie Będą w stanie wyciągnąć z niej ten Nolanowski rozmach. Chociaż pojawiały się oczywiście te memy, żarty, że Nolan Zdetonuje detonuje bombę. atomówkę na planie. Bombę zdetonową, co pewnie atomową, ale największy
0: wybuch ponoć na planie filmowym w historii.
2: Znamy jego rozmach. Ty, typowo wiemy. Nolanowskie. Znaczy on technicznie na pewno udźwignie ten film, teraz tak. ja się zastanawiam właśnie jak, jak fabuła tutaj się znajdzie, bo to jednak... Nolan lubi takie opowieści o czasie. o czasie, właśnie o jakichś takich paranormalnych. Nawet. No tutaj nie widać tego takiego
1: typowo Nolanowskiego eee, tak. konceptu. Czego się zaczepi, eee,
2: prawda? Tak. No, no, więc... Właśnie mi się nie podobało przykład, w Dunkierce, bo on poszedł w ten wojenny klimat, moim zdaniem no, nie udźwignął tego jakby mm, klimatu właśnie wojennego, tego co się oczekuje w filmach.
0: E, Chociaż wojennych. ja lubiłem napięcie w Dunkierce, które było wykonane, no, ale właśnie Oppenheimer może na tych podobnych falach spróbować działać, czyli pewnie dużo będzie się działo w głowie głównego bohatera. Te nawet trailerowskie kursy, te takie zbliżenia, które są w trailerze na Kil Kiliana to po prostu już tak, możesz tak. powiedzieć, mm, chyba to będzie dużo takiego rozmawiania ze sobą. Może być takie zanej, zanej,
2: tak. no, no, dawno czegoś takiego nie robił chyba, nawet nigdy tak naprawdę. No kwestie tam psychologiczne, to momentu wiadomo, to był jakby tutaj w bezsenności
0: było w senności, takiego...
2: tak. Natomiast potem rzeczywiście poszedł w takie kino e, troszkę... Mm, no kino takie z dużym rozmachem, tak, wziął się do Batmana, czy właśnie taki film jak Interstellar Incepcja. Poruszał ciekawe tematy, a jednocześnie gdzieś zachwycał tą taką, no, tym ogromem jakby, produkcyjnym. No, no Może to jest w ogóle zmiana
1: Nolana, którą Zobaczymy. obserwujemy. Może jakiś nowy etap w jego twórczości. Dobrze. Może ten dał mu do zrozumienia, że <laughs> pewne koncepty no, tak, należy tak. odłożyć na bok i zająć się czymś innym. No Oczekiwania są ogromne.
2: Tak i pójdziemy na pewno.
1: Tak, to jest na pewno moje w top 2 w filmów w tym roku, także czekamy. Top dwa, tym drugim, nie wiem, sam, który od, mm. postawić na pierwszym miejscu, ale no panowie, musimy porozmawiać o Deunie, 3 listopada, zeszłym roku, no listopad. w Juna, nasz ulubiony film. Tak, Złoty e, Krytyk, rok. Byliśmy Złoty Krytyk. tego Krytyk. Nagrody.
2: Byliśmy zgodnie. Zrobił
1: sweepa na pierwszym w historii Złotym Krytyku. <laughs> Także Dla tak na na tych, wy... którzy nie wiedzą Najbardziej prestiżowa
0: nagroda w tak Polsce Czyli tak, tak, tak. nagroda trochę Polsce? krytycznych Na świecie
1: tak co najmniej europejskie
0: Po tej drugiej edycji A, tak. <grych> <grych> yy,
1: Więc panowie, Duna Po tak udanej pierwszej części Która z miejsca właściwie trafiła Do naszych top 10 filmów Science fiction wszechczasów Absolutnie. E, Materiał źródłowy Znamy E, przynajmniej ja kocham, nie wiem na ile e, jesteście też e, mm. zaznajomieni z książką. Pierwszy tom e, jak
2: najbardziej. Ja
0: przyznam, jestem tylko po pierwszym tomie, który Ale to... przeczytałem po filmie. I zazwyczaj jest tak, że czytasz książkę, oglądasz film i mm. tak, książka była lepsza, miałem inne wyobrażenia. A teraz by było ciekawie oglądać już z narzuconym mm. pewnym obrazem ta, ta. i interpretacją, też książkę i to świetnie zadziałało. Wiadomo, że wolę najpierw zapoznać się z materiałem źródłowym, ale w tym wypadku to było takie przyjemne, tak, że tak, o, tak. podobał mi się film.
2: Rzeczywiście fajnie, że yy, Denis Villeneuve, yy, chciałem powiedzieć Nolan, Denis Villeneuve podzielił ten tom na dwie części, bo niestety tego nie zrobił David Lynch w latach 80. Yy, kiedy Duna została... Skazał na naszym o, ojej, ojej ojej. To była męka, pamiętam, ta Duna lat 80. -tych. Tam najlepsza to była muzyka w tym filmie. Potro tak, nagrało. Z
1: nie, I nie. Nie, nie.
2: Tak, kilkuminutowa. Natomiast ojej to była Bęczarnia. Właśnie między innymi przez to, że. Historia była na tyle obszerna, że ciężko ją zmieścić w dwóch godzinach i chwała tu Denisowi, że podzielił to. Ryzykowny zabieg, oczywiście zawsze no nie masz pewności, tak? czy ten film się przyjmie, i, a no kończysz go w taki nie moment... nie
1: na to, że wręcz tam się nic tam się nie wydarzyło. wydarzyło. Tak, bo pierwsza tak. część faktycznie jest takim, ten świat jest tak bogaty i też jak się czyta książkę faktycznie, tak, tak. bo pierwsza część filmu jest... Tak naprawdę połową pierwszej części książki i tam jest wprowadzenie tego świata, co Diona moim zdaniem zrobiła świetnie, wessała nas w ten, w ten uniwersum. Ale ja trochę
0: nie rozumiem tej, tej krytyki, że tam się nic nie wydarzyło. Oczywiście jak kto nie oglądał, zatkajcie uszy, ale no, ta sytuacja, kiedy Harkonneni wracają. Nie no, w ogóle fantastyczne. Związanie opcji jest fantastyczne. Przecież tam jest, tam odpadają o najważniejsi bohaterowie.
1: Jak to można nazwać, że nic się nie wydarzyło? I, i, i ale jednak ale to był na tyle długi format, że pomiędzy Denis zdawał nam cieszyć się po prostu obrazkami Pustynią. Troszkę wydaje mi się, że jest to case awatara który też, który hmm. też pozwala nam wchłonąć w ten świat i robi to hmm. bardzo dobrze. Tak samo Duna miała długie momenty powolnych ujęć pustyni aktorów i pozwalała nam trochę poznać ten świat, aczkolwiek... Ale właśnie to, co Avatar zrobił potężne... źle,
0: to, co Cameron zrobił źle, to to, że poświęcił ostatni akt na rozwałkę, tak, tak, która była tak, nu nużąca, dokładnie. I
2: tak naprawdę była
0: najgorsza w tym filmie, a Duna robi sceny... No kończy się wręcz cliffhangerem.
2: Tak. Pięknie. I Duna daje nam właśnie miejsce teraz na rozwałkę. No, Ale kto, yy,
0: koło zobaczymy w drugiej części. Yy, no właśnie, o, do obsady, już i da, jest na, i tak na wspaniała. Na
1: Bardzo mocno dołącza m.in. Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken i parę innych tuzów kina, także... Nie sądziłem, że da się
2: tą obsadę jeszcze wzmocnić, ale, no, Denis, no, upamy. Ja, ja, ja Wam w ogóle powiem, że jak czytałem Dune, to właśnie Austin Butler będzie grał. Y, Fejda Rautę. czyli brata. Y, już nie, e, e, postaci, którą grał. Bratanka, Bratanka będzie bratanka. grał e, oczywiście Barona. Barona, czyli brata postaci, którą Dave w gra. E, oni są braćmi? Bra Możliwe. Tak, to są tak, bracia. Możliwe, tak. I powiem wam tak, nie wiem, ja może gdzieś zasłyszałem, że był pomysł, żeby właśnie Butler grał tego Federalta, ale jak czytałem książkę, mówię, kurczę, widziałem Butlera yy, właśnie przed oczami. Także, może podświadomie, ale... To ciekawe jest
0: to, że właśnie nie pojawił się w pierwszej części tak, tak. Yy, w ogóle ta postać, która tak. była dość mocno, tak. Ona będzie... była najważniejsza w dialogach Barona.
2: Hmm. Ona będzie miała ważną rolę. W tym, no i w ogóle, no, aktor teraz na topie, tak? Austin Butler Ach. otarł się o Oscara, zdobył złotego globa z Elvisa. Myślisz, że e, też będzie skraść. mówił tym akcentem? A, no, ciekawy. Nie wiem, w stanie się kiedykolwiek Bardzo jestem ciekaw, uwaga, spoiler, zatkajcie uszy jego starcia z Polem Atrydą, czyli Timothy versus. Austin? Nie,
1: jak mogłeś to pozdrawić?
2: <laughs> Ciekawie. Znaczy, no, będzie scena, gdzie oni się spotkają. Czy to zobaczymy,
1: tak. czy to już jest pierwsza część książki, czy druga? To jest. Końcówka to jest,
2: pierwsza. Tak, to jest końcówka pierwsza. I także, jest no, prawdopodobnie... Dla tych, co znają materiał źródłowy, no, pewnie zacierają rączki my na pewno. E, jeszcze jedna znana persona dołączy: Christopher Walken, czyli no, też z tej starej gwardii, znany aktor, i on zagra samego e, imperatora.
0: Ja sobie Imperatora wyobrażamy jako Kogoś bardziej takiego surowego Wiecie, Walken ma ten, Walken ten ma swój głos taki głos, nosowy, który yy. mówi W ten sposób i ja się zastanawiam Jak on zbuduje tę postać, oczywiście Liczę na niego, bo on jest wybitny on tak Może tego. go ucharakteryzują też, nie? Ale chodzi mi też o jego taką yy. interpretację w szeroj, yy. Że on gra takich, chociaż pamiętam, w Jak się grał Vilana? Tak Był świetny, był złowrogi No dobra, o nie moglibyśmy pewnie gadać Dniami nocami, Ej, to ale to Greg Fraser tak Praca z zdjęciami też
1: Eee, Duna oczekiwanie mamy ogromne, hype jest ogromny z naszej bandy. strony, pytanie no, na ile się stresujemy musimy. bo pierwsza część skrawa nasze serca, druga część w której spodziewamy się też więcej fabularnego mięska no zawsze no. jest stres, natomiast
2: Denis Wilena gdzieś nas przyzwyczaił, że on tę produkcję dźwiga yy, Blade runner. W jego wykonaniu. No, Rival, czyli Nowy Początek, też znany on, on, Powiem Wam, że bardziej czekam na jego filmy niż na filmy Nolana, chociaż Nolan też oczywiście to. Natomiast gdzieś Viviane na, przyzwyczają nas naprawdę do wysokiego poziomu.
0: To, co pokochaliśmy też w Dunie, to że materiał źródłowy był naprawdę. No, z dużym bardzo dużym szacunkiem potraktowane. Są przesłanki, że w drugiej części się to jest zmieni, że. I uwaga, mega czekam na rolę Zendai, bo trochę nawet była, były momenty memów i no takich prześmiewczych po prostu tak, ja postów.
1: To są nie kilkadziesiąt sekund. No tak, że się odwraca.
2: Reklamy L'Oreala generalnie. Dokładnie. I,
0: no ale już były takie, bo też była duża krytyka była ze strony takiego środowiska kobiet i w miarę to rozumiem, bo Zendai była mega promowana jako gwiazda tego filmu, pojawiać tam na kilka scen i to troszeczkę faktycznie może nie wyszło. No a teraz ma być bardzo wyeksponowana i bardzo bardzo czuję mam nadzieję, że mylnie, że to będzie mocno z, przez to się zmieni trochę materiał. W sensie ja rozumiem, będzie... Że negatywnie. Wydaje mi się, że może być to dobrze ona może dobrze wystąpić, bo to jest dobra aktorka, ale wydaje mi się, że to będzie ze szkodą na... Na tym jak no, historia się toczy to, to, faktycznie w ciężkości. i będziemy w tym może zatrwożeni, rozczarowani. Nie wiem, liczę, że nie, ale to jest mój strach.
2: No zobaczymy, no. O, na pewno oczekiwania są wysokie, nie bez powodu. Mały stresik jest, natomiast wiadomo, no, do kina obowiązkowo na premierę. Ja
0: chcę jechać do Berlina lub na IMAX-a. O, ja IMAX. Proszę.
2: W ogóle pikietujemy o IMAX-a w Trójmieście. Wiem
0: świetne doświadczenie yy, Duny oglądając w kinie w Berlinie przedpremierowo. To było doświadczenie ponadnaturalne kinowe. <grywa> Więc...
1: Ja bym mógł nie słuchać <grywa> przez trzy godziny samego soundtracku. Och,
2: nie mówiąc o tym.
1: O. Hans
0: Zimmer wraca, Greg tak Fraser jest, wraca z tak dystrycia. No, ekipa jest absolutna niesamowita. Topka.
2: Słuchajcie, mówiąc o filmach 2023, mamy kolejną jeszcze ciekawą pozycję. Kolejnego reżysera też, no, który generalnie gwarantuje zawsze... Ra, raczej dobre kino. Zwłaszcza ostatni film. E, zwłaszcza ostatni film, tak. Mówi, mowa o Davidzie Fincherze, e, no, twórca takich legendarnych filmów jak Seven, Fight Club, e, The Social Network. Masz na myśli podziemny krąg? E, tak, tak. Nie Poza tym gra, krąg, nie gra, gra Zodiak, ciekawy przypadek będzie mi na Batona. Ostatnio Wypuścił film Mank z świetną rolą Garego Mana, natomiast sam film był tak średnio przyjemny. Bardzo ładne Dobra, zdjęcia. Ładne zdjęcia, dużo nominacji do Scara. Nawet tam chyba dostał dwie techniczne, natomiast film gdzieś tak chyba szybko został zapomniany.
0: Przede wszystkim próg wejścia tego filmu był tak wysoki. Był dla takich, Był dla który 30. nawet nas gdzieś przytłoczył, bo tak, to tak, lata tak, 30. Tak, początki. Tak.
2: Natomiast no tu film o ciekawej nazwie The Killer, także z, zabójca. Z, zabójca, tak, z rolą Michaela Fassbendera. No, no dobrze, żeby, żeby taki był tytuł. Michael Fassbender w roli głównej. Fajnie, że wraca do jakiejś fajnej, mam nadzieję, dobrej roli. Z tego co wiem, też Tilda Swinton tam zagra. Tak. Natomiast no, gdzieś tutaj czytaliśmy, że powrót do korzeni trochę, jeśli chodzi o Finchera, właśnie taki thriller trochę kryminalny, czyli od razu no, właśnie Seven. Zodiak też gdzieś przychodzi na myśl, trochę gra. Co, jak, jak w ogóle się nastawiacie na ten film? Czy to jest na podstawie komiksu? Nawet nie tyle komiksu, co graficznej noweli. Prze tak. Przeczytałem, jaka jest różnica między comic book a grafik novel. Jakby formuła komiksu, natomiast sama historia jest tutaj tak. poważniejsza.
0: Jak najbardziej? No więc. No, ja jestem ciekaw.
2: Ja co, jestem co mega się podekscytowany.
0: Ja przyjrzałem sobie tylko y, jakieś takie się te graficzne y, nowele, tę graficzną nowelę przyjrzałem i wygląda to bardzo y, tajemniczo, no ale nic nie wiem o tym filmie.
1: To prawda. Ciężko, no, ja też muszę przyznać, nie przyglądałem się materiałowi źródłowemu. No ale samo nazwisko Finchera jest dla mnie na tyle ekscytujące,
2: że y, no, trzymam mocno kciuki. Chciałbym, żeby to się udało. Tak, bo Fincher jednak zawsze gdzieś gwarantował ten klimat. a no, Przypomniał mi się że przecież obcego trzeciego też oh. wyreżyserował, pierwszy w ogóle jego film także no, życzymy sobie, żeby to był mm, dobry fincher w starym stylu, ale w nowym wydaniu o. I
0: liczę, że nie będzie na rozdaniu złotych globów, tak robił jak na ostatnim, czyli a. że za każdego y złotego globa, którego nie dostawał piłzota na kamerce zobaczcie na YouTube jeśli nie kojarzycie, ale taki przyjemny, starszy pan, bo już jest siwiutki w takich okularkach jak i w garniturze siedział w swojej sypialni, i na kamerce były jakiś mm, złote globowy. Tak, jest to taki to ciek, pandemiczny vibe, i on tak sobie szocika tykowalił na to. Wiem,
2: że czemu grzebie kurcze kiedyś został nagrodzony, bo jednak. No. No ja, z wybitny reżyser. Natomiast jak reżyser. już o wybitnych reżyserach mówimy, to jeszcze ciekawy jeden film. Się no,
0: jest pewien no. film, który już miał wejść w zeszłym roku. No, no tak. Liczyliśmy na to, że czekaliśmy na niego, nawet go ogłaszaliśmy poniekąd. Ponoć jest już zmontowany, ale. Mistrz Scorsese hmm. nad nim siedzi. I oczywiście chodzi o Killers of the Flower Moon. Y, no, to w roli głównej? Film, na <laughs> który chyba jeszcze bardziej, przyznam, czekam niż na Dune y i na Oppenheimera. U, czy hmm.
1: jednak to jest. Twoje to jednak. jest
0: mój top jeden I w, w roli głównej Leonardo DiCaprio, obok niego Robert De Niro, tam też będzie Jesse Plemons. No i film generalnie opowiada o tym, o latach 20., kiedy e, znaleziono pewien obszar w Oklahoma, gdzie jest ropa. I do, doszło tam do wielu morderstw na e, plemieniu Osa, Osecz, mm. czyli na plemieniu e, rdzennych Amerykanów. E, no i do, jest tam dochodzenie. Co się dzieje? Dlaczego tak się wydarzyło? To jest oczywiście na podstawie dość popularnej książki. No ale Mistrz Scorsese z DiCaprio z powrotem i jeszcze do tego De Niro.
2: Pierwszy raz ta dwójka razem. Chyba. Nie, nie, nie. U, u Skorceza. A u Scorsese, u Scorsese, tak, tak, u Scorsese bo, tak. Bo to, jest, to są dwaj ulubieńcy. Kiedyś Deniro był wielkim Jasne. ulubieńcem Scorsese, potem no, był Już mają Tak, tak. Ale pierwszy raz u Scorsese, jego dwóch ulubieńców, także taka trochę pętla. No ale właśnie. Klamra. Ja mam
0: lekkie obawy z tego względu, że to tak długo siedzi w, monta w montażowni, nie ma dalej daty premiery. No,
2: to nie jest dobry, ehm,
0: Podobno ma być na festiwalu w Cannes premiera. Mhm. Oby tak było, ale to jest ogromne oczekiwanie. Z dzieci już jest mnóstwo od dwóch lat. Więc to jest gotowy Słynny film,
2: film. Słynny co Scorsese z tym jeszcze robi? No, miejmy
1: nadzieję, że to nie jest kwestia braku konkretnego planu i że coś tam po prostu po drodze poszło nie tak, a liczę, że to jest jednak chęć dopracowania, dopieszczenia tego filmu do ostatnich elementów, więc liczę na to. No,
2: ciekawe jak będzie to z przystępnością. Dwa ostatnie filmy Scorsese były ciężkie mimo wszystko. Irlandczyk 3,5 godziny. Ehm, taki hołd dla tego hołd dla, kina dla wszystkiego, co Scorsese No przeszedł. i milczenie jakoś tak w ogóle przeszło milcząco, a w ogóle świetny film. To jest, to jest ehm, dla mnie top film. 10 ever.
0: Nie Scorsese, ever. Tak, Filma tak. A film. Ta znamie sam, 10, tak, sam znamie 10,
2: film, 10 na 10 film. są film bardzo osobiście potraktowany przez Scorsese i gdzieś, nie wiem, gdzieś zaginął w akcji, nie wiem w sumie dlaczego.
0: Nie, no właśnie, próg wejścia ładunku był zbyt wysoki. też tam nawet nie było. Bardzo religijna, religijna tematyka. A
2: świetna obsada. obsada.
0: Garfield, Driver, chociaż Driver tam jeszcze nie znany dość. No ale właśnie. Wiem, że nie wiemy dużo. No ale chyba mega czekamy, co?
2: Jak najbardziej. Na Scorsese zawsze. Mój ulubiony reżyser. Tak
0: Mój tak samo i nie ma więcej Dez co z mówić. Jednego
2: domu.
1: DiCaprio. No, DiCaprio może Oskarę zobaczymy.
0: <śmiech> no fajnie, jakby coś, coś innego niż ma. Zjawa, bo to, chociaż ja lubię <śmiech> Zjawa i lubię jego rolę. To... No, ale nie jest to jego najlepsza
2: rola w karierze.
0: Z tych wszystkich, co wynominowane. nominowany. Ach, ciężko aż tak to
2: wspomnieliśmy o driverze Też będzie film. No właśnie,
0: hmm. Megalopolis. Yy, chociaż tylko. Coppola. <śmiech> Mówi, yy, mówi, on mówi, że wszystko jest okej, okay, ale okoliczności mówią, że jest bardzo nie okay. dokrętki, ogromny budżet, który jest marnowany, zwolniona połowa kadry technicznej. I ten film od Brzmi filmu, to, jak, no,
2: to jest tworzony tak naprawdę? Bo on tak miał scenariusz, to to scenariusz ten w latach 80
0: to Jakiś rekord chyba w ogóle czasów.
2: No. No. Problem Odpowiedź. jest w
0: tym, że Francis Ford Coppola albo robi arcydzieła, albo robi film, który nie warto obejrzeć. No ale to jest jego powrót wielki, prawda? I może to będzie jego drugi czas apokalipsy, gdzie tam otarł się prawie o śmierć, Martin Shinn o zawał, o, i tam to e, to masa ludzi dzielnie. o choroby, o. a może Megalopolis będzie jakimś takim odskokiem.
1: No, ale, ale te okoliczności nie nastawiamy zbyt optymistycznie. Nie, Nie, nie nastawiamy. że
2: on w ogóle z własnych środków praktycznie to y, realizuje. On zawsze tak, tak, on tak, zawsze tak, tak a... lubił. I tutaj
0: chciałbym polecić Spoiler Master Podcast tak. Michała Leszczyka, gdzie opowiada o stworzeniu Ojca Chrzestnego to tam można dużo się dowiedzieć, jakie kopola ma podejście do, do kina, jakie ma marzenia. Ale coś mówiłeś o Driverze, że nie tylko Megalopolis.
2: Tak, bo tutaj ciekawe takie zdjęcie nam gdzieś miga od jakiegoś czasu. Ucharakteryzowany Adam Driver z, si z siwymi, krótkimi włosami i podpis znanej marki samochodów, która właśnie się wywodzi od nazwiska Ferrari. Michael Mann. Michael Mann, znany i lubiany. Gorączka przede wszystkim, chyba najsłynniejszy film, Mana Jak, jak, jak Wam się w ogóle widzi ten film, czy nie widzi, bo to znowu znowu bo driver i włoskie klimaty, stają. a w domu Gucci akurat driver fajnie wypadł, natomiast sam ten odzew po domu Gucci nie był za dobry, Amerykanie udający powiedzieć. Tak, proszę. E, szczerze
1: nie mam dużych oczekiwań co do tego filmu. E, nie jest on gdzieś tam w topce tego, na co czekam w tym roku, e, ale nas, nie nastawiam się do niego negatywnie. E, chciałbym obejrzeć coś na poziomie Le Mans. E, jeśli to będzie ten poziom filmu to będę bardzo zadowolony e, no nie wspomnę już o legendarnym race rush oczywiście rush jednak ta tematyka e, potrafi być ekscytująca Yy, dlatego spodziewam się solidnego Okina. Tak, chociaż mi
0: się wydaje, że to będzie bardziej skupione po prostu na biograficznym przedstawieniu yy, postaci Ferrariego. No i wiecie, no, Dom Gucci pokazał, jak imitowanie włoskich mm -hmm. aktorów z tym
2: pseudoakcentem no wychodzi turbo karykaturalnie
0: mm. i wiem, że niektórzy lubią rolę Jareda Leto i Lady Gagi w Domu Gucci. A hejtują właśnie Drivera i mhm. Pacino, że to takie a, oszczędne role, a tam ci dali czadu. Nie, mhm. właśnie dla mnie zupełnie na odwrót. Tam ci tak. przeszarżowali, tak. zrobili to jako karykaturę. I wydaje, boję się, że to będzie powtórkę z rozrywki. Wiadomo, to nie jest Scott, tylko Man. No ale nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć.
2: Driver. Driver uciągnie chyba. Co? No, też teraz taki topowy. Aktor. No
0: ale gra zaraz w jakimś akcyjniaku, w w kosmosie. A to, to może A.
2: lepiej, nie wspominajmy. Wspomniałeś o Scotcie za to.
0: Scott, tak, ma zrobić Napoleona, łakiem Phoenix. Parę zdjęć się pojawiło. Też już niby długo już o tym filmie jest mówione. Już pamiętam, dwa lata temu stawiłem pierwsze zdjęcie z planu, na naszych trochę krytycznych,
2: ale Ta. nie wiem, kiedy G to wyjdzie. Napoleon to jest w ogóle, znaczy, nie wiem, czy konkretnie ten projekt, natomiast. Y w latach 70. Stanley Kubrick miał wręcz obsesję na punkcie stworzenia filmu o Napoleonie, który ostatecznie nie wyszedł. Jak Nicholson miał grać główną rolę. Do tego stopnia Kubrick był zafiksowany na punkcie tego filmu, że stworzył, jakby ustawił specjalną szafę, w której podzielił, podzielił jakby półki latami i w, jakby wkładał tam zapiski z danych dni Napoleona, co robił w danym roku w życiu. Więc. No, Fajnie smaczne. Oby Scott też tak podszedł no. do roboty No zobaczymy no Scott, Scott to jest tak nierówny reżyser Lubimy go bardzo eee, Zresztą dał nam bardzo dobry ymm, Ostatni pojedynek Dwa No właśnie, ostatni Z pojedynek Rayberem,
0: nas, po Nastraja spoko, że Z drugiej strony Dom Gucci. No tak, ale historyczny Film kostiumowy, który myślałem, że już się skończyły Bo jak można robić na przykład o Francuzach film z amerykańskimi aktorami, to jest ten sam mm. case? A on to tutaj ugryzł to dobrze, za to nowoczesną historię o Włosach. Tak, tak. Mega skiepścił. i jestem ciekaw. No,
2: Scott, Scott w kostiumowy był zawsze dobry. Nie? A nie wiem,
0: czy słyszeliście co powiedział y, Ridley Scott, że y, Phoenix, kiedy zobaczył scenariusz, spędził nad nim kilka dni i wysłał poprawki Scottowi, no. że jest niezadowolony, że proszę tutaj No i tutaj rzeczy się te przypisać. poprawki
1: mocno spodobały. Tak.
2: No to dobrze wróży. Phoenix, o którym dzisiaj mówiliśmy, to gwarancja co najmniej bardzo dobrej roli. No ale nie powiem, no, oczekiwania są wysokie. Są. Tak historia cała Napoleona, no, chyba tak w takim filmie fabularnym pierwszy raz tak dostanie chyba Nie
0: Oprócz tego jeszcze czekamy na nowy film Pixar Elemental, czekamy na Havoka z Tomem Hardym, tak. czekamy na Challengers z Zendaią, no i oczywiście znany reżyser Włoski Agnino reżyseruje, więc zobaczymy, co się z tym wydarzy. No i Asteroid City oczywiście Wes Anderson, tam będzie Hanks, może się odbije w ostatnich akcjach. Będzie Margot, będzie Margot Robbie, Robby. będzie Platek Gwiazd. To
2: znaczy, tam U Andersona to zawsze jest niesamowita obsada, swój epizod. Tak,
0: no Ta. jest łąka z Solametem. Ja nie czekam, ale tak, jestem ciekaw, czy Timothy coś pokaże innego niż. Zmartwioną minę i troszeczkę zblazowanego, tak. chociaż ja lubię go oczywiście w tej roli. W takiej, w taki, no, już jest troszeczkę. Ale brakuje jego typ, nam różnorodności. A miałem. chciałem zobaczyć coś nowego. Ale dobra, podsumowując, panowie, ten odcinek, jak się zaopatrujemy? No,
1: jednak rok? jest o czym rozmawiać. Więc parę tych filmów ekscytujących się zapowiada. Moim zdaniem, to może być całkiem solidny rok.
2: No, nie powiem, że mam wysokie oczekiwania, zwłaszcza od takich filmów jak Obenheimer, Druga Duna, właśnie Killers of the Flower Moon, czy, czy Napoleon. Nie chcę się zawieść, bo no, często jak rozmawiamy na początku roku, widzimy jakieś um, ciekawe projekty z dobrymi aktorami, na przykład z historią, która gdzieś na pierwszy rzut oka wydaje się ciekawa, no to później jest zawód ale no, ży życzę sobie tego nam i wam wszystkim słuchającym, żeby było o czym rozmawiać, było na co chodzić do kina i po prostu, żebyśmy się dobrze bawili na tych filmach.
0: Tak, a my wam bardzo dziękujemy za ten odcinek. Koniecznie obserwujcie nasz profil na Instagramie trochę krytyczni i dajcie znać w komentarzu, na jaki film
2: najbardziej czekacie w 2023 roku. Dzięki.